0: 7654321.
1: Herzlich willkommen zu Formel 1, dem Podcast mit Christian, einem spanischen Formel 1-Fan.
0: Und mit Frank, einem deutschen Formel 1-Fan. Heute nach dem großen Preis von Großbritannien. Und das war, glaube ich, ein Rennen, was, äh, ja, an das wir uns noch lange erinnern werden. Und auf jeden Fall eins der besten Rennen äh, dieser Saison für mich. Wie hast du das gesehen?
1: Sie ist genauso wie du. Es ist viel passiert, interessant, mit Pausen. Wir hatten was, was eigentlich ein Muss sein sollte für, jeden Formel, für jedes Formel-1-Rennen, das heißt zwei stehende Starts. <lacht> also eigentlich ist ein, ein super
0: Rennen fand ich. Ja, ja, ja ganz genau. Ähm, es ging schon spannend los mit dem Wochenende, weil es geregnet hat zum Qualifying, im Rennen dann nicht mehr. Aber Regen im Qualifying ähm, macht ja immer bringt die Dinge immer so ein bisschen durcheinander. Und das fand ich deshalb besonders spannend, weil es eben so war im Qualifying. In den drei Sessions war es ein bisschen unterschiedlich. Und in der ersten Session im Q1 war es halt so, dass die Strecke immer besser wurde und dass die Ergebnisse nach hinten raus immer schneller wurden, die Runden immer schneller wurden. Und normalerweise im Q1 ist es ja so, dass die Top-Teams, wenn sie eine gute Runde hatten, nicht mehr fahren müssen. Und hier war es so, dass jeder bis zum Schluss voll pushen musste, weil einfach die Rundenzeiten so gepurzelt sind.
1: Ja, teilweise eins bis zwei Sekunden schneller pro Versuch und klar, da kannst du nicht einfach sagen, ja ich fahre mal rein, ich habe jetzt zwei, drei Sekunden Vorsprung, weil nach drei Versuchen sind sie schon bist du wieder ganz hinten. Also ja, ja.
0: genau, genau. Zwischendurch habe ich gedacht, es wird eine Sensation, weil auf einmal guanju Joe vorne war und dann war Alonso vorne. Aber dann äh, waren andere Leute eben plötzlich wieder ein, zwei Sekunden schneller. Ja, Aber das war auf jeden Fall echt interessant. Ja, also im Qualifying interessant. Ergebnis, wie du gesagt hast, immer wenn es regnet, ist es immer.
1: Ja. Es gibt, es gibt Möglichkeiten für Leute, die nicht immer ganz vorne sind. Es gab auch teilweise, ich glaube, Alonso war der Letzte, der durchgefahren ist im Q3 durch, die, durch das Ziel. Was dann immer oder oft bedeutet, vor allem, wenn es immer trockener wird, dass es ähm, ja, dass er vielleicht dann Chancen hat, sogar auf Pol zu stehen, hat aber dann nicht funktioniert. Aber das war von, von Alpine, ähm, ich, das ist bestimmt in Deutschland überhaupt nicht aufgefallen, aber wirklich super getaktet. Die waren wirklich, die letzten ja. sind zwei Sekunden vor Schluss durch Ziel und dann konnten sie noch die letzte Runde als, wie gesagt, der letzte dann Versuch machen. Ja,
0: ja. Und im Q2 war es ein bisschen anders als im Q1 und Q3, da kam am Ende dann tatsächlich mehr Regen und da konnten sich die Rundenzeiten dann, äh, oder da haben sich die Rundenzeiten dann nicht mehr verbessert. Und das war dann der Grund, warum ein Latifi plötzlich auf P10 stand. Ja? Äh, nicht, weil er so wahnsinnig toll äh, gefahren oder gestartet ist, sondern ähm, einfach, weil äh, die anderen nicht mehr nachlegen konnten, weil die weil die Strecke einfach nicht mehr besser wurde und keiner sich mehr verbessern konnte. Und so stand ein Latifi dann am Ende vom, vom äh, Q2 plötzlich im Q3. Ja, also bei solchen Verhältnissen ist es auch immer, Teams machen das ja immer, die tanken das Auto
1: mehr auf als normal und lassen einfach die Autos, die Fahrer fahren und fahren und fahren. Die setzen dann ja. mehr Sprit als für ein, zwei Runden und dann, weil man weiß nie, wie du sagst, manchmal wird es trockener dann kannst du immer noch vielleicht wechseln oder wie auch immer, aber manchmal ist es halt die erste oder zweite Runde oder zweiter Versuch ist der beste, die beste Chance. Und wenn du dann gerade drin bist, weil du wechselst oder wie auch immer, deswegen lassen die so oft bei Regen die Autos fahren und fahren und fahren einfach.
0: Ja, ja. ja und am Ende dieses nassen Qualifyings gab es einen strahlenden Setter und das war Carlos Sainz der mit seinen Runden gar nicht so happy war und es gar nicht so recht glauben konnte, der es aber geschafft hatte und plötzlich auf der Pole position stand, vor Verstappen und Leclerc nur auf der 3.
1: Ja, das hat, ich, kleiner erwartet, er auch nicht. Das hat man ja gesehen. Und ähm, ich muss ehrlich sein, ich dachte, das wird sowieso nichts am Sonntag. Also, ja, es ist, er ist so einer, der bei, bei manchen Situationen kommt er halt ähm, gut durch und ähm, er ist... Finde ich immer noch einer, der als guter zweiter Fahrer eingesetzt werden kann. Aber ist halt so ja. einer, der ja, der macht da eine Pole und dann wird es nichts draus. Ja, aber ja, dann hat sich das ja, wie wir alle wissen, dann doch etwas geändert.
0: Ja, naja, so ganz ist dein Pessimismus ja nicht unbegründet gewesen, denn wenn man auf den Start guckt, Verstappen ist auf Soft gestartet. Fast alle sind auf Medium gestartet, ganz wenige auf Hard. Aber eigentlich die ganze Spitze auf Medium bis auf Verstappen, wie gesagt, auf Soft. Und er hat den ersten Start mal gleich gewonnen und hat sich vor Carlos Sainz gesetzt. Und ich denke, da hast du wahrscheinlich kurz gedacht, okay, der Pessimismus war begründet. Ähm, jetzt ist plötzlich das vermeintlich schnellste Auto mit Verstappen an der Spitze. Und damit wird es wieder ein schwieriger Sonntag für die Ferrari
1: ich muss sagen, das ist mir zweimal passiert. Das ja. erste Mal, wie du gerade sagst, das zweite Mal gehen wir später ein, aber wo er dann auch ja. den Fehler gemacht hat und Verstappen auch ja. überholt hat. Ja. Also hat zweimal das quasi bestätigt, was ich gedacht habe. Aber ja, beim Start finde ich vor allem ganz komisch die Entscheidung von Red Bull mit Verstappen auf den Soft. Im Nachhinein, ganz klarer Fehler gewesen, wäre da nichts passiert, weil die Reifen, hätte, das hätte nicht funktioniert mit den Soft, ja. Aber äh, ganz komisch, dass er so ein Risiko geht, bei wenn, wenn Leclerc nicht mal derjenige, der vorne ist, ist weißt du? Also ich verstehe nicht ja. ganz,
0: was für ein Grund das hatte. Warum meinst du, es hätte nicht funktioniert? Vielleicht hätte es ja funktioniert. Er hätte natürlich ähm, relativ früh stoppen müssen, äh, aber... Dann hätte er zweimal
1: hätte... mehr stoppen müssen, weil mit den Harden hätte er es nicht mehr geschafft. soft, soft hard, das hätte nicht, glaube ich nicht. Also Im normalen Rennen sage ich es, ja, ohne diese ganzen... Ja. Ja. Du meinst, er hätte, er hätte so oder so einen Zweistoffer machen müssen? Unbedingt und die anderen ja nicht. Also ohne diese Safety-Phase, das musste jeder Reporter im Fernsehen, dass ähm, hm. die beste Strategie ist: einmal hart, einmal halten. Das heißt, Medium-Start
0: und hart zu Ende. Also ja. ja. Er hatte natürlich die besten Chancen, den Start zu gewinnen. Und gut, wir wissen nicht, wie es ohne den Unfall gelaufen wäre, aber über eben diesen Unfall müssen wir reden. Man hat in der Fernsehübertragung beim Start nur im Hintergrund des Feldes ein Auto Kopf über, über das Kiesbett rutschen sehen und äh, dann hat man eben keine Wiederholung sofort gesehen. Die Kameras haben nicht dorthin geschwenkt, die Kameras sind davon weggeblieben und man hat geahnt, dass das jetzt wirklich ein schwerer Unfall war. Dann kam sofort die rote Flagge, alle Autos in die Startaufstellung und wieder hat man keine Wiederholung gesehen, keine Szenen vom Unfall selber es war dann relativ schnell klar, dass Guanju Joe derjenige sein müsste, der dort diesen äh, schweren Unfall hatte, weil die anderen Autos, die ausgefallen oder zurückgeblieben waren, da, da sah man die Fahrer teilweise aussteigen, teilweise rumlaufen. Ähm, von Guanju Joe gab es keine Bilder ähm, und jede Menge Aufregung. Und äh, das sind immer so die Momente als Fan, wo man wirklich ähm, ein bisschen still wird und einfach hofft, dass jetzt bitte nichts ganz Schlimmes passiert ist ich verstehe auch
1: manchmal nicht, wie die Regie das entscheidet, weil, dass die jetzt das nicht zeigen, kann ich verstehen, ja. Weil ich aber nicht verstehe, warum dann gezeigt wird, wie ein George Russell aus dem Auto springt und wegrennt, ja. Also das ist doch quasi, am Ende ist ja nichts ganz so Schlimmes passiert, zumindest sieht so aus, ich meine jetzt für den Fahrer, ja. ja? Aber ja. Dass, dass du das nicht zeigst, ich, ich stelle mir vor, die Familie oder Freunde, wie auch immer, Du weißt nicht, was passiert ist, das muss ein harter Schlag gewesen sein und dann siehst du, wie ein Rennfahrer aus dem Auto springt und dahin rennt, weißt du, quasi, ja, also ja. das ist doch schlimmer, ja. dann zeigt doch gar nichts, am besten und fertig, also
0: ich mhm. weiß nicht, mhm. naja. Ja, kann man so sehen, ja, ganz, ganz schwierig, vielleicht, äh, die Regie hat natürlich auch nur wenig Zeit in dem Moment zu entscheiden und vielleicht haben sie auch gesagt, okay, die Fahrer, die aussteigen, die zeigen wir, damit war ja immerhin klar, dass George Russell okay ist, ne, ähm. Als man dann hinterher die Wiederholung gesehen hat, als sie dann das schließlich heftig, die Wiederholung ja. gezeigt haben, dann war einem so ein bisschen klar, warum sie die Bilder vorher nicht gezeigt haben. Denn der Alpha von Guanju Joe fliegt eben nicht in die Reifenstapel, sondern hebt ab und fliegt über die Reifenstapel hinweg in den Fangzaun und verschwindet praktisch aus dem Sichtfeld der Kamera, verschwindet zwischen Fangzaun und Reifenstapel. Und da schließen einem halt mehrere Gedanken durch den Kopf. Zum einen, was ist in so einer Situation wenn es Feuer gibt, wie bei Grosjean. Denn ich glaube, kopfüber mit dem Auto zwischen Reifenstapel und Fangzaun kommt man nicht so schnell aus dem Auto raus. Und der zweite Gedanke, der ich hatte, hoffentlich ist keiner derjenigen verletzt, die dort stehen. Ähm, klar, die Fans sind hinter dem Zaun, aber unter Umständen halten sich dort Journalisten auf, äh, äh, Fotografen und natürlich Streckenposten in dem Bereich. Und ähm, wir haben auch in der Vergangenheit schon öfter, leider schwere, auch tödliche Unfälle gehabt mit äh, Streckenposten, die Reifen abbekommen haben bei solchen Unfällen. Da wurde auch einiges entwickelt im Nachgang. Ich glaube, rein von den Kräften, von den Gehkräften, von den Unfallkräften, war der Unfall jetzt von Guangzhou Zhou gar nicht so dramatisch, wie er aussah. Aber dadurch, dass er halt hinter die Reifenstaffel gekommen ist, gab es einfach diese anderen ähm, Risiken und äh, ja, da kann man wirklich nur glücklich sein, dass da nicht mehr passiert ist.
1: Ja, ich muss sagen, ich war ja auch einer, der vor ein paar Jahren, ich, ich, ich wollte dann, es will nicht sein, aber doch, ich war gegen den ähm, äh, Halo. Ja, also ich fand das, ja. macht das Auto hässlich. Und ähm, im ersten Saison war auch die Kamera dann nicht so schön, die Onboard-Kamera, weil die war nicht am Halo, sondern hinter. Und dann hat man quasi die Sicht versperrt bekommen. Und mhm. so, aber es war jetzt, ich meine, nach Grosjean eigentlich schon jeder überzeugt, aber auch jetzt hat sich noch nochmal gezeigt. Das hätte er nicht überlebt. Also, das äh, ja, hat ihn das Leben gerettet. Ja. Auch im, im, im Rennen davor, von der, ähm, wie heißt das, die F2 Formel oder wie zwei. heißt das die? Genau. Zwei, ja. Die hatten ja auch einer, das war die Version von letztem
0: Jahr, Verstappen gegen, gegen ähm, Hamilton. Verstappen gegen Hamilton, genau. Denn da gab es ja den Unfall letztes Jahr auch in der Formel 1, wo man auch nicht genau weiß, wie es ausgegangen wäre, wenn, wenn Hamilton da kein Halo gehabt hätte.
1: Ja. ja, aber von der Formel 2, das war viel härter. Der ist ja drüber ge ja. geflogen, also der hätte ihn den Kopf ja. abgerissen. Also das war jetzt, äh, ja, zeigt, dass es auch, wenn es vielleicht nicht schön aussieht und die Autos immer ja, geschlossener werden quasi, ja. Ja, am Ende ist es Sicherheit und das hat es jetzt bewiesen. Auch interessant, das haben die in Spanien gesagt, der Ingenieur, der mitspricht im Rennen. Das, also die, die FIA muss ja immer nach jedem Unfall entwickeln, die halt neue Sachen. Ja? Mit den Reifen, die wegfliegen, dann machen sie dieses Band, was an den Reifen hängt. Wenn das trotzdem wegfliegt, dann machen sie zwei Bänder montan. Ich weiß nicht, wie das technisch heißt, aber die haben jetzt zwei äh, so Schnuren, wo die, die Reifen festgehalten werden. Ja? Und ja. was die jetzt gucken müssen, also für nächstes Jahr hat er schon gesagt, das ist unmöglich, weil die Autos ja schon designt sind, dafür übernächstes Jahr. Dass die, ähm, der hat auch den Namen genannt, frage wir mich jetzt nicht so. Aber was über den Kopf des Fahrers ist, da wo diese komische T-Antenne ist, ja, über die, über die Ansaug, ähm, also über den Kopf von dem Fahrer, ja, das ist ja. aus Carbon gemacht und das wird ein Test gemacht, quasi mit äh, äh, Druckkraft von oben, ja, du also quasi wenn das Auto kippt, dass das so und so viel 1000 Kilo hält, ja, und das ja. wird geprüft und äh, das hält es auch aus. Aber was die nicht prüfen Zurzeit ist die äh, Seitenkräfte ja und in diesem ja. Fall hat er gesagt, ist das halt passiert, dass der Kopf unter durchgezogen ist und das Ding hat sich langsam, ist es am Ende kaputt gegangen ja, also am Ende war wirklich nur noch das Halo da, weil das andere Teil war ja nicht dafür gedacht, dass es rutscht, weißt du? Ja. Also ja. auch das werden die ja. bestimmt in zwei Jahren dann auch verbessern müssen, bestimmt. Also. Ja. Aber wie, wie du gesagt hast, also ich habe am Anfang, macht man sich Sorgen, dann hat man, als man dann zum ersten Mal das Auto gesehen hat, war das ja schon hier, also im, in der Strecke drin quasi, also vor den Reifen. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, naja, blöd, ja, aber keine Ahnung. Aber dann, als man wirklich gesehen hat, was das Auto gemacht hat, wie du gesagt hast, das hat dann nochmal einen, einen Sprung gemacht, drüber geschleudert, über die Reifen und gegen den Zaun, der bestimmt nicht dafür gedacht ist, die tausende Kilos da abzufangen, ja. Und dahinter war das Publikum. Dazwischen ja. sind Streckenposten, die auch weggelaufen sind. Ja? Ja. Also Und dann noch der Fahrer
0: im Auto logischerweise. Also das war ja. wieder sehr viel Glück. Der Zaun ist, glaube ich, schon auch dafür gemacht. Der ist schon als Fangzaun auch dafür konstruiert, im schlimmsten Fall Autos abhalten zu müssen. Aber ähm, ja, es gibt halt zum Glück wenige Unfälle, wo man sich darauf verlassen muss. Und das war jetzt mal einer. Unterm Strich kann man sagen, so dramatisch wie der Unfall aussah, die Sicherheitsmechanismen haben funktioniert. Man wird aus dem Unfall lernen und die Sicherheit noch weiter verbessern, das kann man sagen. Aber man kann auch froh sein, die Sicherheitsmechanismen haben hier funktioniert. Und ähm, ja, Guanzo Joe, man hat ihn ja am Ende noch gesehen, schien dann tatsächlich, ich würde sagen, unverletzt und... und ähm, hat ja noch Interviews oder Interviews nicht, aber man sah ihn am Ende sich unterhalten mit Stefano Dominicali, glaube ich. Also es ging ihm dann auch tatsächlich gut. Und das Ganze hat dann relativ lange gedauert, um mal wieder zum Sportlichen zu kommen. Und erst nach etwas mehr als 45 Minuten, glaube ich, gab es den zweiten Restart. Und ich... Würde ich jetzt mal gerne von dir wissen, wie da in der spanischen Übertragung ähm, die Regeln bekannt waren, denn in der deutschen Übertragung gab es doch etwas Verwirrung und keiner wusste so recht, wird jetzt in der alten Startreihenfolge gestartet oder wird in der Reihenfolge bei Rennabbruch neu gestartet?
1: Also in Spanien waren die schon ziemlich äh, ja, sicher, dass es wie beim ersten Start ist weil die wohl keinen einzigen Sektor durchgefahren sind, ja. ja. Wenn, die haben gesagt, wenn die, wenn der safety rausgefahren wäre und die eine komplette Runde, auch wenn es hinter ein safety gewesen wäre, dann hätten die mit der die zu diesem Zeitpunkt äh, Startreihe so angefangen, ja. Aber da das nicht passiert ist, die haben keine komplette Runde gemacht und sogar keinen Sektor oder wie auch immer, haben die gesagt, waren die ziemlich sicher, dass die wieder ja, einfach nochmal neu starten, ja. Aber das hat auch die FIA erstmal gucken müssen, weil der, der Sainz hat ja gefragt, glaube ich, das war er, über Funk ähm, und seine Frage war ja so, ja, jetzt ähm, starten wir auf zwei, oder? Also er dachte schon, dass er auf zwei startet, also nicht mal die Teams hatten es so 100% klar, wie das ist, wie es so immer ist bei der Formel 1, ähm, ja, komisch, dass man so Sachen nicht weiß direkt, ja. Bevor wir zum Start kommen, ich fand auch interessant, was mit Russell passiert ist. In spanischem ja. Fernsehen, ich weiß nicht, ob es in deutschem Fernsehen auch ein Thema war, äh, man hat ja gesehen, wie Russell da viel verhandelt hat, er wollte wieder starten, die sollte ihn anschieben, teilweise sah es auch so aus, vielleicht machen die das sogar, keine Ahnung. Und in spanischem Fernsehen hat man gesagt, dass er es war ein Fehler von ihm eventuell, dieses Rausspringen vom Auto und zum, zum verunfallten Auto zu gehen, weil er hätte vielleicht, auch wenn das Auto beschädigt ist, meint sie sind ja mit drei Reifen ja bis zum... Bis zum äh, bist zur Boxengasse gefahren, ja, ganz langsam, ist ja auch egal, da war ja rote Flagge. Ähm, wenn er nicht rausgesprungen wäre vom Auto und einfach zur Gasse gefahren wäre, dann wäre, vielleicht hätte er nochmal starten können. Aber da
0: er ja rausgesprungen ist vom Auto und das Auto ausgemacht hat, äh, darf man das gar nicht mehr. Richtig, genau das ist das Problem. Du musst, wenn du aus eigener Kraft zurückkommst, du musst aus eigener Kraft zurückkommen und dann darfst du am Riester teilnehmen. Wenn du nicht aus eigener Kraft zurückkommst, bist du ausgeschieden. Und ähm, ja, in dem Moment, wo Russell das Auto <lacht> verlassen hat und die Streckenpfosten es abgeräumt haben, war es vorbei. Ist natürlich bitter, weil man sagen muss, ähm, dass es ein absolut menschliches, ja. gutes, tolles Verhalten von ihm ist, bei so einem Unfall auszusteigen und hinzurennen. Und jetzt sprechen wir wieder über den Unfall, aber man weiß ja nicht in dem Moment, was alles passiert ist. Und es hätte ja durchaus sein können, dass George Russell tatsächlich als Ersthelfer am Unfallort auch helfen kann und was ausrichten ja. kann. Ja. Und deshalb ist es absolut super, von ihm dort auszusteigen und, und hinzu, hinzueilen. Und dass er dadurch dann benachteiligt wird sozusagen und nicht mehr starten kann, ist blöd. Andererseits, so sind die Regeln, so ist die Formel 1, Pech gehabt. Das endet halt seine Serie bis jetzt immer auf ähm, P3, 4 oder 5 ins Ziel gekommen. Die Serie endet jetzt, der erste Ausfall von George Russell Okay, ist eben so.
1: Aber lass uns, lass uns mal zum Start kommen. Also wir haben halt gerade gesprochen, es fängt wieder genauso an, mit weniger Autos hinten, aber, aber es fängt wieder so an. Ähm, Unterschied war jetzt Verstappen, ich weiß nicht, ob weil Red Bull erkannt hat, dass es ein Fehler ist, mit Soft zu starten, oder weil, und das ist eine Sache, die ich persönlich denke, Verstappen schon so arrogant war, obwohl ich das genauso wäre, ja, gegenüber Sainz dass er gesagt ja. hat, du, den, den Schnapp ich mir auch mit, mit äh, dem Medium-Reifen, der ist so schlecht, <lacht> den, den kann ich überholen auch mit Medium. Und das war mhm. der große Unterschied zum Start eine Stunde davor. Aber da hat Sainz das gemacht, was er nie macht und was ich immer von ihm verlange und erwarte, weil er ist zum jetzigen Zeitpunkt, obwohl es immer weniger ein Unterschied ist, aber er ist der Zweitfahrer von Ferrari ja. und der ja. muss eigentlich ganz hart gegen Verstappen fahren, wenn die ja. crashen, ist Verstappen raus und dann ist Leclerc besser
0: dran und wenn ja. nicht, wie es jetzt passiert ist, muss am Ende Verstappen zurückziehen und das hat er gemacht. Ja, genau das ist es. Ähm, ich ich habe das genauso gesehen wie du. Sainz war beim zweiten Start für mich viel besser und vor allem überraschend aggressiv. Überraschend aggressiv gegen Verstappen und ähm, hatte ja auch erst Erfolg und, und konnte vorne bleiben. Genau, bis er wieder das gemacht hat, wo ich mir gedacht habe, also alter...
1: Ja, es du, war ja sprichst klar.
0: An, du sprichst an seinen Fehler in Runde 10 und lass uns vorher noch kurz über Perez sprechen, das war in Runde 5, es Perez ist Perez plötzlich in die Box gekommen, weil er einen Schaden hatte. Und ähm, da hatte ich dann gedacht, okay, der erste Red Bull ist schon mal aus dem Rennen. Ja? Also zu dem Zeitpunkt ist, ist Perez ja noch vorne an der Spitze gefahren, in Runde 5 an die Box. Viel zu früh für einen regulären Boxenstopp mit einem Schaden an die Box gekommen. Und da dachte ich, ich sage das jetzt, weil es hinterher noch interessant wird, da dachte ich, okay, das Rennen für Perez ist gelaufen. Und dann war eben an der Spitze Sainz, Verstappen, Leclerc und auf 4 schon Hamilton. Und Verstappen hat richtig Druck gemacht. Man hat gesehen, der, der Red Bull scheint wieder das eigentlich schnellere Auto auf der Strecke zu sein. Und dann passiert eben das, was du ansprichst in Runde 10. Sainz macht den Fehler. Sainz verliert das Auto, kommt kurz neben die Strecke und Verstappen geht vorbei in Führung. Und ich nehme an, das ist der Moment, wo du gedacht hast, der Sonntag ist gelaufen. Genau. Also
1: ich bin jetzt kein besonderer Fan von Sainz, aber genau das, was ich gedacht habe. Also egal, wie gut du startest, egal, wie toll die Sterne für dich stehen... Du verkackst das immer, mein Freund. Und äh, ja, ist doch so. Und dann, man hat ja gesehen, wie du sagst, Verstappen hat einen sehr guten äh, Pace, tolles Auto, fährt schnell, macht Druck und, und dann ist er ein Sein vorbei, dann guten Abend, ja. Dann habe ich gesagt, naja, vielleicht kann äh, Ferrari irgendwas machen mit zwei Autos hinten, weißt du, so ein bisschen ähm, Undercut, Overcut versuchen, wie auch immer. Aber dann habe ich so auch gedacht, ja. naja, wir reden von Ferrari. Also ja. die, die werden ja, bestimmt genau. das auch schlecht machen, also... Ja, also ich dachte genau. da in diesem Zeitpunkt dachte ich okay, Verstappen 1, dann werden äh, Le, äh, ähm, Leclerc und Sainz tauschen müssen die Plätze, damit der Leclerc ein paar Punkte mehr macht und das war dann das Rennen. Zu diesem Zeitpunkt dachte ich, das war's, ja.
0: Ja, genau. Und eine Runde später hat Verstappen dann gleichzeitig Glück und Pech gehabt. Pech deshalb, weil er einen vermeintlichen Reifenschaden hatte. Plötzlich wurde er langsamer. Im ersten Moment dachte ich, was ist das denn? Greift Seins jetzt wieder an? Hat Seins das jetzt geschafft, ihn zu attackieren? Aber dann sah man, Verstappen ist etwas langsamer geworden. Beide Ferrari sind vorbeigegangen. Verstappen nur noch an P3. Er funkt. Er vermutet, er hat einen Reifenschaden. Und dann geht er an die Box. Warum Glück gehabt? Weil er an dieser Stelle genau vor der Boxeneinfahrt war. Und super schnell in die Box abbiegen konnte. Und die Runde in Silverstone ist lang. Wenn dieser Reifenschaden im Moment an der falschen Stelle gewesen wäre, hätte er noch deutlich mehr Zeit verloren. Ähm, dann geht er eben in die Box, Ferrari übernimmt wieder die Doppelführung und anschließend wird aber relativ schnell klar, bei Verstappen ist nicht nur der Reifen kaputt gewesen, sondern sie haben sich am Unterboden irgendwas an Trümmerteilen beschädigt und das Auto performt nicht mehr so gut wie normal. Und ja, damit war das Rennen für für Verstappen an der Stelle eigentlich gelaufen, was die Spitze angeht.
1: Ich finde interessant, was du gesagt hast mit Glück und Pech, weil ich dachte, du wolltest was anderes sagen, weil in Spanisch im Fernsehen haben die gesagt, genauso wie du Glück, weil er direkt ähm, reinfahren konnte, als er das Problem hatte, aber die haben gesagt Pech und hier kommt was, ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht so war oder du was anders siehst, weil äh, die gesagt haben, das gar nicht das Problem, der Reifen war, also der Reifen hatte wohl überhaupt kein Problem, sondern das war der Unterboden und die sind einfach ja. umsonst reingefahren. Und dann hat der Reporter gesagt, wenn, deswegen Glück und Unglück, ja, wenn das woanders passiert wäre, hätte das Team Zeit gehabt zu prüfen, ob der Reifen wirklich, ein Reifen kaputt ist und dann gesagt, du, nee, fahr weiter, das ist nicht der Reifen, das muss was anderes sein, fahr weiter, ja. Aber da die schon da waren, das war die Entscheidung, komm rein oder fahr weiter und wir riskieren, wie du sagst, eine komplette Runde mit einem Platten. Das geht ja nicht, ja. Und deswegen dachten die, äh, haben die in Spanien gesagt, gut und schlecht. Ich dachte, deswegen das meinte ist ich das.
0: interessant, ja. Das ist interessant, das war mir gar nicht so bewusst, ob es jetzt wirklich ein Reifenschaden war oder ob sie nur dachten, es war einer. Aber dann hast du recht, das ist ein interessanter Punkt, dann, dann ähm, wäre es vielleicht tatsächlich besser für sie gewesen. Sie hätten mehr Zeit gehabt, das zu analysieren. Ja, interessant. Für Ferrari schien die Situation jetzt wieder ein bisschen besser zu laufen. Sainz dadurch wieder auf 1, Leclerc auf 2, Doppelführung Ferrari und ein Lewis Hamilton auf einmal auf P3, der richtig Druck machte. Also Bouncing oder Purposing hin oder her, der, ähm, der Mercedes... In Silverstone hat gut funktioniert und hat die Spitze da richtig unter Druck gesetzt. Hamilton ist teilweise die schnellsten Runden gefahren. Ähm, und ähm, der sichere Doppelsieg von Ferrari schien dann tatsächlich durch einen Lewis Hamilton bedroht zu werden.
1: Naja, also so, so klar habe ich das nicht gesehen. Also bei, bei Mercedes, ähm, oder die spanischen Medien haben halt geschätzt, dass Mercedes halt das Problem mit dem Bouncing. Das wird immer schlimmer, umso leichter das Auto wird. Ja? Also wenn die voll fahren, weil die gerade gestartet sind, ist das Auto sehr schwer und dann macht er es weniger. Aber zum Ende des Rennens ist es wohl schlimmer. Also deswegen mhm. haben die gedacht, na ja, zum Ende des Rennens wird bestimmt schlimmer für ihn. Natürlich ist es komisch, ihn dort zu sehen und dass er Druck machen kann. Aber Leclerc hatte, das haben wir vergessen zu erwähnen, ja auch ein Problem. Er hatte auch schon von Anfang an auch einen kleinen, äh, ich glaube mit, mit Paris hatte ja diesen kleinen ja. Berührungsunfall. Ja? Und dann hat er auch... Äh, der ja, gesagt, irgendwie fünf
0: Punkte, was weiß ich, weniger Downsforce. Und das ist irgendwie eine halbe, halbe Sekunde langsamer. Genau, ja. die kleine, die kleine Sideplate am Frontflügel war beschädigt bei ihm. Allerdings ist Leclerc damit zeitweise deutlich schneller unterwegs gewesen als sein Teamkollege Sainz. Das muss man auch dazu sagen. Das spricht wieder sehr gut. ja, ja. <lacht> ja. 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 Aber, aber dann
1: muss man sagen, ja, äh, dann hat man ja Ferrari, in Ferrari den Sainz auch Druck gemacht. Er gesagt, du, entweder machst du jetzt schneller oder wir lassen den Leclerc vorbei. Der Sainz hat dann äh, äh, ja, darum gebetelt und darum gebetet, dass sie nochmal einen Versuch machen lassen, nochmal eine Runde. Er hat es nicht hinbekommen und dann durfte Leclerc vor. Das hat Sainz ist ja ein guter zweiter Fahrer, das ist so. Also ein anderer hätte es ja. nicht gemacht, ja, aber er ist dann ja. zur Seite, der ist ganz normal vorbeigefahren. Aber dann konnte Leclerc nicht weg. Also irgendwie ohne den, ohne den ähm, DRS und wie auch immer, er konnte nicht weg von Sainz. Mhm. Mhm. Also so viel schneller war er nicht.
0: Ich war trotzdem froh, dass dieser, dass dieser Positionstausch endlich kam, weil ich hatte das Gefühl, dass Ferrari sich da wieder in eine Ecke bringt, wo sie, wo es sie wirklich den Rennsieg kosten könnte, da keine klare Entscheidung zu treffen. Aber das aber war da, später im du, Rennen. Entschuldigung, ja genau, weil das haben die ja später fast nochmal gemacht. Aber ja, Genau, also erstmal erst war es ja jetzt dann so, ähm, Sainz hat dann die regulären Boxenstops eröffnet und Hamilton kam immer weiter an Leclerc ran. Gerade als er mdrs fenster war, ist Leclerc dann in die Box gegangen und Hamilton hat seine ersten Führungskilometer gesammelt. Und dann kam es zu der Situation, dass, dass Leclerc und Sainz eben endlich diesen Positionstausch gemacht haben, den Leclerc vorher schon immer verlangt hat. Und das meintest du, glaube ich, gerade. Ne? Das war dann der Moment, wo Sainz wirklich Platz gemacht hat, Leclerc vorbeifahren hat lassen und er dann aber nicht weiter seinen Vorsprung ausbauen konnte. Und am Ende war das so ein bisschen... Ja, das Drama. Leclerc war dann zwar vor Sainz und nachdem Hamilton in der Box war, auch wieder auf Position 1 im Rennen. Aber später sollte ja eben noch das Safety Car kommen. Und ja, genau das war dann das große Problem für Charles Leclerc, dass er dort auf der 1 war. Und ein Carlos Sainz auf der 2 hatte dann plötzlich die besseren Karten.
1: Ja, und die genau, das hat dann am Ende das, den Sieg für Sainz Bedeutet, ja. Das wissen wir jetzt im Nachhinein. Zeitweise bevor das Safety Car gekommen ist, war es auch eine Spekulation von Mercedes, dass ein Safety Car kommt oder ein Virtual Safety Car, bevor die stoppen, weil die waren ja äh, P1 in Führung und die hätten, also der Hamilton hätte gewonnen, wenn bevor sein Stopp, weißt du, ein Safety Car kommt oder ein Virtual Safety Car. Richtig. Das wäre, das haben die gehofft, weil das das haben die da draußen gemacht, weil das normale wäre gewesen, wir covern uns, dann hätten wir vielleicht einen der Ferraris noch dazwischen, also wir wären zwischen den Ferraris gelandet, das haben die nicht gemacht und der einzige Grund war, wir scheißen auf die zwei oder drei, also uns ist egal
0: ob zweiter oder dritter, wir wollen erster sein, ja, und wenn wir nicht ja. erster
1: sind, ist egal, zwei oder drei und das haben die so ja. versucht, ja.
0: ja. Deshalb, der Stop von Hamilton war erst in Runde 34 und in Runde 40 ist Ocon stehen geblieben und hat damit das Safety-Car ausgelöst. Und ich finde das eigentlich gut, dass, dass Mercedes so ein bisschen aggressiv da rangeht und, und auch mal was wagt strategisch. Ähm, finde ich sehr, ja,
1: erfrischend. Ja, das können die jetzt, müssen die jetzt machen, wenn die so einen Erfolg feiern wollen. Das ist halt das Thema. Ja. Wenn die ein Top-Auto haben, wie jetzt heute Verstappen äh, oder äh ja, also Ferrari da, Red Bull, dann machst ja. du sowas nicht. Ja, aber die haben ja nichts zu
0: verlieren. Und wenn die so richtig. auf Platz 1 kommen, ist doch super. Ja. Und du weißt, ich spreche immer von Szene des Rennens. Wenn wir jetzt diesen schweren Unfall mal außen vor lassen, dann würde ich sagen, nach dem Safety Car kamen eben die großen Szenen dieses Rennens, die auch dazu führen, dass man sagt, das war ein richtig, richtig, richtig gutes Rennen. Leclerc ist draußen geblieben, hatte also alte Reifen, und praktisch alle hinter ihm sind in die Box gekommen. Und jetzt? An was hat dich das erinnert, Frank? So spontan. An was
1: hat mich das spontan erinnert? Ja. Tja. An, an, an das hat. große Finale vom letzten Jahr, oder nicht? Ja. Also das Richtig. war doch so wieder, der vorne hat schlechte Reifen, hinter, mit dem Unterschied, dass es mehr
0: als ein, eine Runde war. Ja. Aber Ja. 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 <lacht> Richtig. Diesmal war halt Leclerc der Leidtragende. Das Blöde ist natürlich in dem Moment, wenn du an der Spitze bist, musst du die Entscheidung quasi für dich treffen und die dahinter können sagen, macht das Gegenteil von dem, der vor dir fährt. Also wenn Leclerc an die Box gekommen wäre, hätte Hamilton theoretisch draußen bleiben können, hätte dann die Führung übernommen und Leclerc bleibt draußen, so geht Hamilton an die Box, macht seinen Boxenstopp, verliert keine Position, weil hinter ihm auch alle an die Box gehen und hat die frischen Reifen. Deshalb ist diese strategische Entscheidung an der Stelle für, für Ferrari, was Leclerc betrifft, nicht ganz einfach. Bei Sainz ist es klar, den kann man reinholen, es stoppen sowieso alle. Bei Leclerc kann man sagen, wenn wir ihn reinholen, bleiben unter Umständen andere dann draußen und wir verlieren die Position auf der Strecke. Das wäre so ein Argument, ihn tatsächlich draußen zu lassen. Das Problem war aber, dass der neue Reifen, der weiche Reifen, so viel stärker war und dass es noch so viele Runden zu fahren war, dass Leclerc quasi keine Chance hatte und ja, wirklich chancenlos da dem Feld überlassen wurde nach dem Restart.
1: Also, was du gesagt hast vom Ferrari, das ist eher eine Entscheidung vom ersten. Also, ich glaube, das hat jetzt nichts mehr zu tun, ja, den Schein holen wir rein, weil er auf Platz 2 fährt, ist doch egal. Nee, wenn, wenn, wenn Leclerc gesagt hätte, ich will rein, dann wäre Science draußen geblieben. Das war wirklich die Entscheidung. Ich sage jetzt nichts von Leclerc oder von seinem von sein Renningenieur oder von wer auch immer, aber die Entscheidung ist, was machst du mit den Eins und mit den zweiten? Ich meine, Ferrari ist bekannt, das zu vermasseln und das hätte mich nicht gewundert, wenn sie beide draußen gelassen hätten, ohne Witz. Also das, das ist so typisch Ferrari, weißt du, keine ja. Ahnung. Aber dieses also, Mal ja. haben die es richtig gemacht. Die müssen das splitten. Das sagen wir immer. Das haben wir auch diese Saison mal gesagt. Das kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor. Weißt du? Also, die müssen
0: die Sachen splitten und dann, du, mit einem liegst du richtig, mit dem anderen nicht. Und fertig. Also, ja, sie hätten es sie nicht splitten müssen. Sie hätten auch einen Doppelstop machen können. Das Problem ist nur, ich traue Ferrari keine Doppelstops zu. Das haben wir schon mal gesagt, diese Saison. Im Nachhinein, das heißt, Nachhinein wäre es auf jeden Fall die richtige Entscheidung
1: gewesen. Das hätte bestimmt ja. bedeutet, bestimmt, Leclerc 1. Zwei Hamilton und drei Sainz, weil den zweiten Stopp also von Sainz wäre dann viel langsamer gewesen, ist ja klar. Aber im Nachhinein wäre es viel besser gewesen für Ferrari, weil erstmal Leclerc vorne und, und äh, der als dritter wäre dann ein Leclerc gewesen und nicht, ja, wo auch immer er dann gelandet ist, ja, weißt du? Also, aber das weiß man halt nicht. Während des Rennens weiß man es nicht.
0: Oder es hätte bedeutet, dass Hamilton das Gegenteil gemacht hätte, draußen geblieben wäre und die Führung übernommen hätte. Aber dann wäre eben Hamilton in der Position von Leclerc gewesen und wäre genau. praktisch auch auf seinen alten Reifen chancenlos gewesen. Und Ferrari hätte wahrscheinlich gewinnen können. Einen Namen muss ich da noch erwähnen an der Stelle, weil ich es vorhin ähm, angesprochen habe, dass er in Runde 5 mit Problemen an die Box gekommen ist. Und das ist Sergio Perez. Es gab nämlich ähm, bei diesem Safety Car zwei Fahrer, die quasi einen komplett freien Boxenstop bekommen konnten. Und das waren Perez und Vettel. Perez und Vettel hatten zu dem Zeitpunkt im Rennen so viel Platz hinter sich, dass sie ähm, komplett frei stoppen konnten. Und für sie war es noch ein, ein regulärer Stopp, den sie eh hätten machen müssen. Und ähm, Perez und Vettel haben da wahnsinnig von profitiert und sind deshalb auch weiter nach vorne gekommen. Das war der Grund, dass Perez am Ende äh, auch tatsächlich auf dem Podium stand. Ich musst überlegen, der Perez war teilweise der Letzte
1: im Rennen und hat es am Ende auf Platz zwei geschafft. Richtig. Ist schon krass.
0: Ja, total. Und, 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 ähm, und,
1: auch, und auch unerwartet, wenn ich ehrlich bin, und auch die Regie und die ganzen äh, Kommentare und so, die eigentlich. Bis bis zum Ende gar nicht irgendwie über ihn gesprochen. Der war auf einmal da. Auf ja. einmal, auf einmal ja, war er da Grund und hat dafür, um,
0: ums um sieg gekriegt. Genau, und der, 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 Grund dafür war eben dieser freie Boxenstop, den er, den er plötzlich gewonnen hatte, weil er hinter sich, weil es für ihn eben ein regulärer freier Boxenstop war. Und dann gab es noch die Szene, also es war ja toll, als dann
1: ach so nee, bevor wir, das haben wir ja angedeutet vorher, da war, wo Ferrari es wieder vermasselt hat, fast. Und hat die zwei kämpfen lassen. Da ging er, bevor es los ging, nach dem Safety Car. Er kam ja der Funkspruch an Sainz, er sollte zehn Wagenlängen Platz lassen, ja, um den Leclerc zu helfen. Ja. Und da hat der Sainz, war schon sehr verärgert, also für seine Verhältnisse, weil er ist ja auch so einer, der nicht so emotional ist, zumindest am Funk. Und hat gesagt, stop inventing. Ja, also <lacht> er hatte die Schnauze voll und hat gesagt, du, ich bin unter Druck, ich habe Hamilton hinten. Und was soll ich jetzt gucken, dass der Leclerc irgendwie zwei Runden ja. später überholt wird statt? ja? Weißt du, aber also er hat Ich dasselbe... muss sagen,
0: also diese, diese Szene nach dem Restart, die waren ja wirklich gigantisch, was das was das Racing angeht. Ja, ja aber es Und hat ja schon vorher wie, angefangen, bevor es genau, losging mit dem Funk. Ja. Aber wie Sainz sich da verhalten hat, fand ich richtig stark. Weil in dem Moment hat er für mich ähm, gezeigt, dass er eben nicht nur der Zweitfahrer ist, der irgendwie jetzt nur Befehle umsetzt und, und für seinen Teamkollegen fährt, sondern er hat in dem Moment eigentlich ganz klar gegen die Teamanweisung verstoßen und hat gesagt, Leute, ich kann das nicht machen, bitte zwingt mich nicht dazu, das zu machen, es geht nicht, bitte lass mich mein Rennen fahren. Und er ist dann sein Rennen gefahren. Und ähm
1: Naja, naja. also als der Safety -Car weg ist, da gab es wieder eine Situation, wo ich als Ferrari-Chef das hätte ich nicht zugelassen. Entweder Du, du zwingst den Scheint hinten zu bleiben oder du zwingst den Leclerc auf die Seite zu gehen. Aber du kannst ja. nicht riskieren. Und es gab zwei, drei Kurven, wo es fast oder es hätte knallen können. Hätte, einer hätte ein bisschen ausrutschen können,
0: wie auch immer. Und dann wären beide Ferrari raus. Das kann ich man dir nicht recht. tolerieren. Ich gebe dir recht. Aber der Punkt ist, es ist gut gegangen. Und am Ende kann man diese Dinge immer nur anhand des Ergebnisses analysieren. Und es ist gut gegangen. Leclerc war chancenlos. Leclerc konnte am Ende ja nicht aufs Podium fahren, äh, mit seinen alten Reifen. Sainz musste für ihn, aus seiner Sicht, er musste so hart da reingehen, wenn er an sein Rennen denkt. Er wusste, er muss jetzt vorwegfahren, er muss jetzt Gas geben, er muss jetzt pushen und er kann es sich nicht erlauben, gegen Leclerc zurückzustecken, weil dann freuen sich nur die dritten, vierten, fünften, die hinter ihm fahren. Dann freuen sich nur Perez Hamilton und ein Alonso, der plötzlich ankommt. Er wusste, er muss jetzt fighten und es war super knapp, es hätte schief gehen können und dann wäre Ferrari jetzt wieder die absolute Gurkentruppe. Ja, stell dir das mal vor, Doppelausfall, weil sie sich da in die Autos fahren. Aber es ist halt gut gegangen. Sie haben es geschafft ohne Berührung. Ja, und verstehe mir nicht falsch. Das war jetzt keine Kritik an Sainz.
1: Es war eine ja. Kritik an Leclerc und vor allem an Ferrari. Weil ja. die wussten genauso wie wir alle, dass das, lass es mal eine Runde länger sein, aber er wird überholt werden. Und die haben in der ersten mit diesem Kampf bestimmt eine halbe Sekunde, eine Sekunde Zeit verloren, weißt du? Auch Leclerc. Leclerc den ihn vorbei, letztlich, versucht dann irgendwie mit DS, ja. vielleicht in der DS-Zone dran gesaugt und hätte er vielleicht ja. dann eine Runde oder zwei länger ausgehalten, wer weiß. Also. Letztlich,
0: letztlich kann man aber einfach das Fazit ziehen, dass Sainz und Ferrari auf komplett verschiedenen Strategien unterwegs war. Ferrari hat die Strategie propagiert, Leclerc zu schützen. Sainz sollte Abstand zu Leclerc halten und ihn schützen. Und Sainz hatte die Strategie, voll anzugreifen, vorbeizufahren und um den Sieg zu fahren. Und Sainz hat seine Strategie umgesetzt und ich glaube, es war am Ende auch für Ferrari die bessere Strategie, weil so haben sie immerhin ein Rennen gewonnen. Und ich denke, wenn Sainz hinter Leclerc geblieben wäre, dann wären sie am Ende womöglich ja, beide nicht aufs Podium gefahren, Leclerc ja, sowieso nicht und ob Sainz es dann so gut geschafft hätte, ist auch fraglich. Ähm, also ich, mein Fazit davon ist wirklich, dass Sainz in dem Moment gezeigt hat, dass er wirklich stark sein kann. Also für mich hat Sainz in diesem Moment ganz, ganz klar an Standing äh, gewonnen. Ich fand das richtig, richtig klasse von ihm. Dann will ich
1: auch noch, bevor wir den Podcast vielleicht abschließen, nochmal für Mist das Überholmanöver des Wochenendes, äh, ja, ansprechend für mich. Das war Hamilton gegen Perez und Leclerc. Ja. Das war wieder so einer, du zwei streiten sich und einer nutzt es aus. Ja. Und also das war schon mal sehr geil, auch das Publikum, wie es reagiert hat, als sein ja, Lokalmatador, würden ja die Deutschen sagen, glaube ich, <lacht> ähm, das schafft. Und dann noch mit den Underdog, das ist, klingt schlimm, wenn man sowas sagt, aber ein underdog Mercedes ja, gegen Red Bull und Ferrari. Aber es ging ja noch weiter dann ging sie wieder zurück und nach vorn zurück und wie sie sich da überholt haben. Und das Leclerc mit einem kaputten Auto, weißt du? Also es war auch eine tolle ein, zwei Runden, wo sie sich da gekämpft haben, war sehr, sehr spannend, fand ich.
0: Das war super spannend. Also diese, diese drei Kämpfe, vier Kämpfe, plötzlich taucht Alonso noch auf, Hamilton vorne, dann schlägt er wieder zurück. Und auch Leclerc, der auf seinen alten Reifen eigentlich nach hinten durchgereicht wird, überholt wird, und sich nicht geschlagen gibt und plötzlich auf der Außenseite noch gegenhält und wieder vorbeizieht und wieder die Führung zurückerobert. Also was, was Leclerc hier auch an, an Rennstärke bewiesen hat und an Kampfgeist bewiesen hat in diesen letzten Runden. Ähm, ja, absolut wahnsinnig, das zuzusehen. Also es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht, diese, diese zwei, drei Kämpfe sich anzuschauen. Und rundherum. wer weiß, ob das nicht für
1: Sainz ein ungewollter... Ja, ungewollte Hilfe von Leclerc war, weil Leclerc hat die anderen, die Konkurrenz, aufgehalten mit diesem ja. Kampf. 100%. Weil ein Perez, der ist schnell genug, der ist gut genug und der hätte vielleicht auch den Sainz das Leben schwer machen können, aber der musste ja. ja kämpfen mit Leclerc mit einem kaputten Auto
0: und schlechte 100%. Reise. Also. 100%ig. Und weißt du, wer auch kämpfen musste? Und den Namen erwähnen wir jetzt zum ersten Mal. Mick Schumacher, der nämlich plötzlich gegen Verstappen gekämpft hat. Mick Schumacher hat es geschafft. Klar, einige Autos sind ausgefallen, aber Mick Schumacher war auf P8 und hatte plötzlich in den letzten Runden Verstappen vor sich mit dem eben beschädigten Auto. Und wie er dagegen Verstappen gefightet hat und nicht zurückgesteckt hat, was ja auch in der Fernsehübertragung gezeigt wurde, das hat auch ein ums andere Mal ja, kurz die Herzen stillstehen lassen, ob das wirklich gut geht oder ob wir da jetzt nicht noch die große Katastrophe und noch am Ende einen Crash von Mick Schumacher auf P8 sehen. Aber zum Glück, auch wenn er nicht an Verstappen vorbeigekommen ist, zum Glück gab es keine Berührung, keinen Crash und Mick Schumacher konnte auf P8 seine ersten Punkte einfahren.
1: Und teilweise, teilweise finde ich, hat Verstappen auch Sachen gemacht, die nicht so ganz korrekt waren. Also in diesem kurzen Kampf, den mal gezeigt hat im Fernsehen, man hat schon ein paar Manöver gesehen von Verstappen, wo ich gesagt habe, naja, also andersrum weiß ich nicht, ob das so einfach so gelassen ja. worden wäre. Also ja. der war nicht so ganz fair gegenüber Schumacher. Aber ja, zum ersten Mal können wir das sagen. Wir haben ja schon oft gesagt, dass wenn er sich nicht ähm, bald ändert, dass es vorbei ist. Wer weiß, ob das nicht sowieso schon zu spät ist, ja. Faires halber, jetzt würde ich mal der Böse sein, Mussten da auch sechs Autos ausfallen. Ja? Also es war jetzt ja. nicht so, dass normales Rennen ja und Safety Car und so weiter. Also dass ja, er es klar. jetzt nicht geschafft hat. Aber was, ist, was doch positiv ist, ja, ist, dass er vor seinen Teamkollegen
0: gelandet ist. Ja? Weil das ist Richtig. am Ende, wo man sich messen muss. Richtig. Der hat zwar auch Punkte geholt auf P10, damit ein super Wochenende für Haas. Aber ich glaube, Mick Schumacher kann wirklich zufrieden sein. Und wir als Fans können zufrieden sein, dass bei all diesen harten Kämpfen in den letzten Runden, wo ja teilweise auch Autos kurz neben der Strecke waren, dass dort keine Strafen ausgesprochen wurden. Weil stell dir mal vor, die Rennleitung hätte nach dem Rennen angefangen, einem Perez oder einem Verstappen oder wem auch immer noch irgendwelche Zeitstrafen aufzudrücken, weil sie die Strecke verlassen hätten oder so. Das hätte ja für völliges Chaos gesorgt, was, die, was das Trassement angeht. Und ich bin froh, dass man dort das Racing zugelassen hat, und äh, auch wenn vielleicht mal die Manöver hart waren und Autos kurz neben die Strecke gedrückt wurden, dort wo Platz war, und es ist ja manchmal Platz in Silverstone, ähm, dass man dort das Racing zugelassen hat ohne Strafen. Das find ich ich finde es auch gut, ich finde das verfälscht das Ergebnis und wenn, das, da bin ich
1: immer der Meinung, wenn du eine Strafe machst, dann lass sie bitte sofort und um ihn brennen und nicht irgendwie zwei Stunden später
0: in irgendeinem Büro entscheiden. Ja? Alonso ist Fünfter geworden, So viel noch dazu, Norris war Sechster. Und wenn wir schon über die Ergebnisse sprechen, Carlos Sainz, seinen ersten Sieg im 150. Rennen, absolut geiles Wochenende für ihn. Und was es fürs das bedeutet, kann man vielleicht auch noch erwähnen, er ist jetzt an George Russell dann doch wieder vorbeigezogen und hat den vierten Platz in der Fahrer-WM wieder. Carlos Sainz äh, nach dem Rennsieg jetzt mit 127 Punkten auf 4, George Russell mit 111 Punkten nach seinem ersten Ausfall auf 5 und logischerweise Verstappen führt die WM weiter an vor Perez und Leclerc auf drei. Ne? Also, und der ähm, Unterschied zwischen Leclerc und Sainz ist auch äh,
1: geschmolzen. Richtig, richtig. Und ähm, ich denke, dass keiner, außer vielleicht die Familie Sainz, äh, daran zweifelt, dass Leclerc, Leclerc der bessere und erste Fahrer ist von Ferrari. Aber wer weiß, ob das nicht noch in ein paar Rennen der Unterschied dann so wird, dass man dann Ferrari entscheiden muss, du äh, Vielleicht ist ja. unser erster Fahrrad doch nicht der, den wir alle denken. Ja? Also mal schauen, ja. wird, wird spannend.
0: Ja. Und obwohl es dieses Wochenende mehrmals nach einem Doppelsieg für Ferrari aussah, Red Bull mit dieser Doppelführung in der WM eben logischerweise auch in der Konstrukteurswertung deutlich vorne mit 328 zu 265 Punkten. Ähm, also... Die äh, WM dauert zwar noch ein bisschen, wir haben jetzt ungefähr Halbzeit, aber Ferrari muss sich jetzt wirklich mit Updates, mit Verbesserungen am Auto richtig strecken äh, und da muss jetzt echt viel passieren, wenn Ferrari den WM-Kampf noch spannend halten möchte. Ansonsten scheint es momentan für Red Bull nicht allzu schlecht auszusehen.
1: Ja, weil das Problem, was Verstappen hatte, war ja nicht vom Auto an sich, sondern es war ja, ja Pech, ja, wenn, wenn man treffen können. die
0: Ergebnisse schaut. Ne?
1: Und ohne das, ohne das hätte Verstappen wieder gewonnen, ja, also deswegen, äh, ja. ja, Ferrari muss auf jeden Fall was zaubern, ja. Du, wir haben nur eine Woche Pause, es geht gleich wieder weiter, dieses Mal im Heimrennen, also nur weil es so heißt, von Red Bull, ob ja. Red Bull da der schnellste ist, weiß man nicht, aber es ist das Heimrennen, ja. Heimrennen seien ja auch das von England, weil die dort die Fabrik haben, aber es, das heißt ja Red Bull Ring, also in einer Woche Österreich.
0: Ja, Österreich auch immer für ein paar spannende Szenen gut. Ähm, Ob es wieder so ein Kracher wird wie Silverstone, wollen wir mal schauen. Aber wir freuen uns drauf und wir hören uns nächste Woche. So, machen wir es. Mach's gut, Frank. Mach's gut, Christian Ciao.